0: Muy buenos días, muy buenos días Ferchi. El Ferchi nervioso, muy buenos días Virginia Arce. Este ya estamos listos, masino. Sí. Ya bueno. estamos preparados para la lectura bíblica. El Ferchi aquí acompañándonos distraído. Y Tami, pues, como buena estudianta.
1: Estudianta.
0: Está en sus clases. Y pues nosotros. No. Ya acabaste tus clases, carnal. Rayado. Y como. como pues como. Y bueno, eh, digo, y nosotros aquí ya preparados para la lectura bíblica. Y este. Creo que todo es todo bichín, ¿verdad? ¿Algún anuncio previo a.? Eh? No. No.
1: Gracias por las flores.
0: ¿Cuáles flores? Las de Esas
1: es de el que me atrae. Las flores
0: de calabaza para las que se Oye, son.
1: mira este ramo de flor de calabaza.
0: Esa, esas son las buenas porque no se marchitan. Ay, a ver cuándo se unas se, una. se cocinan y se comen, duran más. Ay, sí. <ríe> para las abejas, las flores. Hay un montón allá. Hay que sacar algunas para comer. Y este se me olvidó que te iba a decir um, bueno, a toda la comunidad cristiana estemos atentos y preparados y, y en oración porque se han estado registrando especialmente según las noticias que estuve leyendo en el Reino Unido ataques en contra de creyentes ya sea por las mismas autoridades o por las comunidades este el lobby LGBTQWXYZ este pues simplemente los agarran porque sí? porque sí los llevan a, 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 la, a la a la cárcel un par de días y los sueltan así como que tratando de intimidar ¿no? eso es en, en el Reino Unido y si no me equivoco fue Oregon, en Estados Unidos hace un par de días igual hubo una actividad, un, un evento de ese cristiano y hay un famoso grupo que está sonando mucho ahorita Antifas o antifas, no sé cómo se llama, antifas. Este, pues simplemente fueron. Están, están vestidos como antimotines con sus pasamontañas. Y a golpear a la, a la gente, a los creyentes. Cerraron calles para que los. No, no llegaran a la actividad, al evento. Y este. Pues, pues así se, se dedicaron a golpear gente. Este, cristianos principalmente. Y es chistoso porque pues vamos a pensar que los creyentes, los cristianos tenemos ideas contrarias al a lobby, a la comunidad LGBT y pues a los únicos que reprimen son a los cristianos y los otros pueden hacer sus desmanes y todo, pueden golpear a creyentes y se llevan a los creyentes presos y, 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 y a ellos no, pues esto solamente nos indica que el detalle y el problema es exclusivamente con los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos confirma precisamente las palabras que nuestro Señor dijo estando en su ministerio aquí en la tierra. Así que, pues es motivo de alegría, de esperanza y de consuelo porque eso también que dijo se está cumpliendo. Y si eso se está cumpliendo, como bien sabemos, todas las demás promesas que ha hecho a, a sus hijos también se van a cumplir y ya están este, pronto, ya están a punto de, 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 de llegar Así que por eso digo que es motivo de, de alegría, motivo de consuelo, motivo de esperanza Pero también motivo para estar creciendo en la palabra de nuestro Dios De modo que podamos comunicar las verdades de este evangelio que estamos estudiando Que estamos leyendo y conociendo A todas aquellas personas que, este, pues que no le conocen y hay un cantante, este cantante, que no, no recuerdo el nombre, en este evento. Dice que él, a pesar de que tenía a pocos metros a estos señores que estaban haciendo sus desmanes, él seguía cantando. Dice que notó que uno de los antifaz, antifas, no sé cómo se llama. Este... Pues se quedó así como que viendo y Bien. escuchando y, y, y este este cantante siguió con su... Con su música y, y después exponiendo la palabra. Y él da el testimonio y dice que este este este, Antifaz, este miembro de este grupo, pues sencillamente se entregó a Cristo. Y dice, es una prueba de que a pesar de las circunstancias, a pesar de, de lo difícil que, que pudiera parecer, nuestro deber es permanecer firmes y fieles al mensaje del evangelio y predicar. Y así justamente como los discípulos le, le decían a, este, a, a Dios en oración, cuando fueron azotados y perseguidos, Señor, danos más de nuevo. Danos de nuevo para predicar tu palabra. Danos valor para predicar tu palabra. Ellos no dijeron, quítanos todo este sufrimiento, quítanos la persecución. No, al contrario, danos valor. Y pues también necesitamos valor para abrir nuestra Biblia y realmente estudiar, no solamente escuchar, porque pues cualquiera escucha, pero no todos estudian. Así que pongámonos las pilas, preparémonos y estemos este, dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro. Pero bueno, estas son unas pequeñas rápidas noticias del Mundiales. mundo, del, mu del acontecer cristiano, entre otras este, que, que si aparecen y las leo, las comentaré mañana. ¿Qué vamos a leer, Vixi? <risa>
1: Primera de Reyes 9 Efesios 6 Ezequiel 39 Y Salmo 90
0: Perfecto, la lectura Del día de hoy es esa El Salmo 90 es el que dice El que habita el abrigo del Así altísimo es. El oh, No, no es el 91 el 90 al 91.
1: Del
0: altísimo. Eso carnal Bueno, pues ya estamos listos Cafecitos, cafecitos listos Comenzamos Comenzamos. Primera de Reyes 9 Así que Salomón terminó de construir el Templo del Señor y también el Palacio Real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo, He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que seas santo este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a mí, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses, y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón tardó veinte años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, veinte ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano? Le preguntó. Por eso Irán llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor. Y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Irán le pagó a Salomón cuatro mil kilos de oro. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del Templo del Señor, el Palacio Real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Meguido y Geser. El faraón rey de Egipto había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bed Orón de abajo, Baalat y Tamar en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos, y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David al palacio nuevo que la había edificado. Luego construyó los terraplenes. Tres veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión, Geber, un puerto cerca de Elad en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Iram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. En este capítulo vemos que el Señor le contesta a Salomón y le dice que ha oído su oración y lo que le pidió y ha apartado este templo para que sea santo. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que está aceptando este templo así como este, Salomón lo había este, construido y, y lo había dedicado prácticamente al Señor. Eso es bien interesante porque no solamente es yo construyo y ahí está, ahí quedó. No, sino que el Señor pues dijo en la segunda, última parte del versículo 3, lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. ¿A qué se referirá el Señor? Con vigilarlo sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué en especial ese templo sería muy preciado a su corazón? No encontramos otro relato que nos hable de... Este, que el Señor diga es muy preciado a mi corazón, por ejemplo en el caso del templo que construyó Herodes si se acuerda de eso, verdad esto lo encontramos en el Nuevo Testamento incluso en este, libros apócrifos como es Macabeos antes de, de Mateo y, y en todo ese relato histórico que encontramos en esos libros no inspirados, por supuesto encontramos detalles bien interesantes así que este, pues hay mucho que leer, mucho que investigar al respecto. Y no se asuste por lo de los, por lo que mencioné, los libros, este, eh, ¿cómo se le llaman? Apócrifos, libros deuterocanónicos. Este, es bastante interesante la utilidad de algunos de estos libros. Y repito nuevamente, libros no inspirados por Dios, pero que tienen utilidad, algunos histórica. Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo traten de agradarlos todo el tiempo no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo hagan la voluntad de Dios con todo el corazón trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos Seamos esclavos o libres. ¿Y ustedes, amos? No traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envía a ustedes con un propósito específico. Que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. El famoso capítulo en donde encontramos la famosa armadura, que muchas veces este, se enseña a los niños y lo leemos y decimos, ¡ah, la armadura! Pero, ¿hemos prestado atención a cada detalle que nos presenta sobre esta armadura? Calzado este la paz que proviene de la buena noticia este cinturón de la verdad la coraza de la justicia de dios a qué se refiere con esto con la verdad con la justicia de dios con la buena noticia con la paz con la fe este entre otras piezas que presenta aquí el apóstol pablo respecto a la armadura a veces solamente decimos ah pues es que es la armadura y, que, y, y damos el, el, este, el relato histórico de, de cómo utilizaban la armadura antes. Pero bueno, creo que el enfoque aquí es la justicia, la paz, este, el evangelio, este la fe, entre todos los elementos que representan cada pieza de la armadura. Es ahí donde tenemos que estar ese, prestando mucha atención. Y obviamente, pues para estar firmes tenemos que tener... ...puesta toda esta armadura. ¿Pero qué es lo que implica y significa cada una de las partes de esta armadura? Y por otra parte, al final de este de este versi de este capítulo... ...encontramos al apóstol Pablo este enviando a Tíquico... ...para que les informe a los hermanos de Éfeso cómo les está yendo. Y me encanta por lo que dice en el verso 22. Dice, lo envié a ustedes con un propósito específico. Que sepan cómo estamos... Y reciban ánimo ¿Por qué me llama mucho la atención? Pues porque el apóstol Pablo es el que está encerrado El apóstol Pablo es el que está en cadenas Y él está enviando palabras de ánimo Incluso a una persona, en ese caso tíquico Para que anime a los hermanos de la iglesia en Éfeso Nosotros a veces lloramos porque nadie nos hace caso Porque nadie nos anima Y la palabra de nuestro Dios y su evangelio. Aquí podemos seguir muy bien el ejemplo del apóstol Pablo. Ezequiel 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog Dale este mensaje de parte del Señor Soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar. Te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto, porque yo he hablado, dice el Señor Soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De ese modo, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre. Y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor Soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes, tus arcos y flechas, tus jabalinas, tus lanzas, y lo usarán todo como leña. Habrá suficiente para que les dure siete años. No será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques porque de esas armas obtendrán toda la leña que necesiten. Saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles, dice el Señor Soberano. Prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el Valle de los Viajeros, al oriente del Mar Muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará siete meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día, cuando demuestre mi gloria, dice el Señor Soberano. Pasados los siete meses, se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo donde encuentren huesos, pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al valle de las multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Amona, que significa multitud. Así por fin quedará limpia la tierra. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor Soberano. Llama a las aves y a los animales salvajes y diles, reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros, corderos, cabras y toros. Todos animales engordados de basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados. Beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete. Devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes, dice el Señor Soberano. De ese modo, mostraré mi gloria a las naciones. Todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces, el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Ahora bien, esto dice el Señor Soberano. Pondré fin a la cautividad de mi pueblo. Tendré misericordia de todo Israel pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen de su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos, para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor Soberano, he hablado. En ese capítulo siguen las advertencias en contra de, de Gog, y ya he mencionado algo al respecto el día de ayer. Pero fíjese algo bien interesante. Después de que el pueblo de Israel también era sometido al juicio de Dios, a partir del verso 25 nos habla de la restauración del pueblo de Israel. El Señor nuevamente mostrando gracia, mostrando misericordia a este pueblo rebelde e idólatra. Qué interesante, ¿no? Salmo 90 Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira. Y terminamos nuestros años con un gemido. Setenta son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80 Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, Haz que nuestros esfuerzos prosperen. Un salmo bastante, bastante conocido y bastante interesante. Fíjese cómo inicia diciendo que a lo largo de todas las generaciones el Señor ha sido el hogar del salmista. Aquí la pregunta es, ¿ha sido Él nuestro hogar? Hágase esa pregunta de manera sincera. Y posteriormente este alabanza antes de que nacieran las montañas y antes de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin tú eres dios bien interesante esa declaración que hace el salmista y posteriormente al final verso 16 dice permite que tus siervos te veamos obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen que nuestros hijos vean tu gloria. Ahí tenemos nosotros como padres una gran responsabilidad sobre mostrarles, platicarles, contarles la obra de nuestro Dios a, a ellos. No le hable de cuán bien le ha ido, de cuánto ha recibido, de todas las cosas buenas que le han pasado. No, 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 no hable del evangelio de la gracia de nuestro dios hay quienes entre comillas predican el evangelio diciendo mira he recibido esto mira cuánta bendición me ha dado dios mira esto ahí lo están invitando al evangelio de la prosperidad no los están invitando a, a, a que crean en el evangelio de la gracia de dios y obviamente muchos dicen oye si sí es cierto pues yo quiero tener toda la fortuna que tiene fulanito de tal entonces voy a orar al señor pero ¿cuál es su motivación? El maldito dinero. Hemos terminado, Virginia. Hemos terminado la lectura del día de hoy. Este... ¿seis? 6. 6, 6, De octubre. 6 de octubre, miércoles 6 de octubre. Ferchi, tú querías comentarnos algo, ¿verdad? No, lo Dijiste que querías platicarnos algo
1: ¿Qué?
0: No, siempre no ¿Y qué dijiste? Que querías hablar, pero... Nada Pero tienes que acercarte para que te escuchen Bueno, vamos, a, vamos a, a despedir a este carnal, porque solo está...
1: Sí, ya lo, ya que lo íbamos a contratar, pero...
0: Claro, no, estás despedido, carnal, pasas a firmar tu finiquito, por favor, va. No, no, ¿Oíste? Sí.
1: No saben qué es finiquito, por ser... eso... No, ¿No sabes,
0: ¿no sabes qué es un finiquito? Perfecto, así no se lo damos.
1: Está bien, que nos rayamos.
0: ¿Verdad? Este, Pues vamos a... Bueno, hemos concluido ya la lectura del día de hoy. Y este, pues ya estamos preparados. ¿Tú tienes algo que comentar, Virginia? ¿Una observación? Preguntas
1: duras? No, solo un comentario. No, no, sí. o, no duda ni no observación. Ah, bueno. ajá. ah ya, ajá. El, el, el versículo que me llamó mucho la atención fue el Salmo 90, versículo 12, que dice: Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. O sea, todo lo que está aquí es vano, porque al final de cuentas nada de eso vamos a, a tener en la eternidad. Así es que mejor crezcamos en sabiduría.
0: ¿A qué te refieres con.? Todo.
1: Todo respecto a lo que son cosas materiales, eh, cosas como casa, carro, okay, riquezas. Es. Es. Ah, okay, okay,
0: okay. Sí. Hago la especificación porque mi puerquecito pues sí, Ah, bueno. transformado y glorificado. Pero ya sí.
1: no va a ser puerquecito.
0: <risa> Eso sí, va a ser cuerpecito.
1: Exacto. No, 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 respecto a las cosas. Sí. A las que muchas veces, como dices, no nos afanamos o anhelamos o queremos y nos esforzamos tanto, tanto por eso que nos desvía de la.
0: Sí, lo, lo idólatra. Ya te vuelves un idólatra de, de eso, un pagano al Exacto. 100% por dinero, dinero, dinero. Como el rap del dinero. ¿no? Sí. Eso es <risa> Pero sí, es verdad, es verdad, muy, muy cierto. No estoy diciendo que el dinero es así, que guay, nunca tengan dinero. No, pero el amor al dinero este es un gran problema. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si él así nos lo permite, el día de mañana.
1: Sí, es feliz cumpleaños, Gerson. Tú sí nos escuchas, creo.
0: Sí, es cierto, un abrazo. A ver cuándo regresas para que vayamos a pescar. A sacar, ya sabes qué, del lecho marino. Porque si digo el nombre, nos van a llevar por este...
1: Presos por saber qué sacamos.
0: Por sacar cosas en veda. pues sin querer y lo regresamos. los lo regresamos, lo regresamos, sigue regresamos.
1: vivo y ya con familia, pero ya tiene familia.
0: Sí, nos mandaron una carta diciendo, gracias por soltar a mi papá.
1: O sea que sí sabemos que está con su familia.
0: Exactamente. Así que aquí los esperamos para esta otra playita. Este, uh, pesca. Ándale Ay, ir tira pescar. Sí, tenemos que conseguir Las cañas de pescar Carnalito Acuérdate También mi de papá pescar.
1: cuando venga Lo llevas a pescar <ríe> Resfriado Porque Res... no creo que pesque nada A sí le gustaría pescar
0: Mira, si, si viene tu papá Y no logramos pescar nada Para que nos esperen así Y nos digan Ay, y se burlen de nosotros Vamos a pasar al mercado A comprar Ándale
1: Mojarras, ¿no? Aquí no claro. venden
0: mojarras Sí venden mojarras Pero es que mojarras son mojarras
1: no, no, es otro tipo de...
0: Sí, de,
1: de, de pescado.
0: Exacto, que, que no... Al menos no, no, no escucho mucho que digan que hay mojarras, mojarras, no, mojarras. No,
1: no. es otro tipo.
0: Aquí, aquí hablamos de peces de carne azul. <risa> no es <cierto. risa>
1: No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya.
0: Ah, no, pero sí, los más comunes es el famoso chachi, es en los meros, pargos.
1: No o sé, sea, hay unos como blancos, como rayaditos con amarillo y naranja. Que eso es lo que venden mucho. No, no me
0: acuerdo cómo se llama. Chachi.
1: No, 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 no. Tenía otro nombre así muy bonito. No me acuerdo.
0: Hatsuts. No, Hatsuts. No, no. no. Ay, Kai, Kai. No, Kai es cantar. Creo que Kai es pescado. Hatsuts, Kai.
1: Eso que es vamos a pescar. Eso uh -huh. es. Andale. ¿Qué es pescado?
0: ¿Algo así? No. Hatsuts. Hatsuts. Sí, es como uh, bonito. Sí, papá, ¿te acuerdas de? Hatsuts, es como que bonito. Bonito. Hatsuts. Hatsuts. Hay algo que se llama Kichikama. Algo como... No me acuerdo bien, bien, bien. Necesito desempolvar mi Masha, mi Mashita. Ya nos despedimos y seguimos aquí.
1: Sí, hombre. Ya.
0: Ahora sí, vamos. Cuídese un mentón. Hasta mañana. Hasta luego.